0: Willkommen beim Perspectives-Podcast, dem Podcast von Infrasurf Höchst mit Ihrem Gastgeber Tim Schmidt vom Hofe. Der Chemie- und Pharma-Standort Deutschland ist im Umbruch. Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und New Work – wo stehen wir bei der Transformation? Diese Fragen stellt er Experten. So liefert Infrasurf Höchst neue Impulse – für alle, die die Zukunft der Branche mitgestalten wollen.
1: Hallo Frau Huchstedt.
0: Guten Tag, schön, dass ich heute hier sein kann.
1: Ja, ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir heute zur dritten Episode des Perspectives Podcast miteinander sprechen werden. Ja, mit der kleinen Besonderheit heute, dass wir nicht zusammen im Studio sitzen. Ich denke, die Gründe sind klar, das braucht man keinem erklären. Unser Thema heute, digitalisierte Gesellschaft und warum wir ethische Werte brauchen. Das ist ein großes Thema, da werden wir uns ein bisschen rantasten. In meiner Vorbereitung hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns vielleicht alle viel mehr mit diesem Thema beschäftigen sollten oder vielleicht sogar müssen und von daher bin ich wirklich froh, dass Sie sich schwerpunktmäßig auch damit auseinandersetzen und da vielleicht auch ein bisschen Licht reinbringen können. Sie sind seit Anfang 2021 Leiterin des neu geschaffenen Bereichs Digitalisierte Gesellschaft der Stiftung Mercator und zudem Mitglied des Managementteams der Stiftung. Und jetzt gebe ich mal direkt an Sie ab, damit Sie uns mal Ihre Rolle und die Stiftung auch ein bisschen näher bringen können.
0: Ja, super gerne. Also die Stiftung Mercator hat ihren Sitz in Essen im Ruhrgebiet. Und wir sind tätig in vier Bereichen, Klimaschutz, Teilhabe und Zusammenhalt, Europa in der Welt und eben der Bereich, den ich leiten und gerade aufbauen darf mit meinem Team, digitalisierte Gesellschaft. Und was wir tun als Stiftung ist, wir fördern Projekte in der Wissenschaft, in der Zivilgesellschaft, wir fördern Räume für Wissensaustausch über nationale Grenzen hinweg oder eben auch zwischen Sektoren. Und Innerhalb meines Bereichs, Sie haben es schon gesagt, das Thema digitalisierte Gesellschaft, das ist super breit. Und wir haben uns deshalb bestimmte Fokuspunkte ausgesucht, mit denen wir uns dem Ganzen annähern wollen. Und die vier Fokuspunkte, denen wir uns gerade beschäftigen, sind ja ethische Fragen beim Einsatz von sogenannter künstlicher Intelligenz, das als eines. Dann die Art und Weise, wie sich unsere Kommunikation, wie wir uns informieren, verändert. Wir nennen das digitale Öffentlichkeit. Als drittes der Staat, nicht nur als Regulierer, sondern selber als Nutzer digitaler Technologien, also was man so unter dem Begriff Verwaltungsdigitalisierung kennt. Und als viertes die Schnittstelle zwischen dem Thema Klimaschutz und Digitalisierung, also auch die Frage, wie gestalten wir eigentlich digitale Technologien nachhaltiger. Das sind so die vier Themen, die uns gerade besonders beschäftigen.
1: Wirklich ein breites Feld und trifft momentan den Nerv und greift auch das auf, was sich im Markt sehr, sehr schnell entwickelt und uns alle auch letztendlich irgendwo betrifft. Was ich auch so ein bisschen raushöre ist, dass vor allem auch KI und algorithmische Systeme uns auch zunehmend herausfordern, also den Einzelnen und auch die Gesellschaft und auch andere Player. Und dass sie auch letztendlich auch Impulse geben für eine Erneuerung der normativen Grundlagen, also gerade auch eine, einer digitalisierten Gesellschaft.
0: Ja, also ich glaube, vielen Leuten ist gar nicht bewusst, welche Rolle eben sogenannte künstliche Intelligenz, algorithmische Systeme eigentlich schon in ihrem Alltag spielen. Also ich meine, wir haben alle ein Smartphone in der Tasche und da stecken natürlich auch Algorithmen drin. Und manche haben vielleicht so Home-Assistance-Systeme wie Alexa und Siri zu Hause. Da sind zum Beispiel Sprachsysteme, die auf künstlicher Intelligenz basieren, eingebaut das wissen die Leute vielleicht noch, aber dass auch ja KI-Algorithmen immer mehr über Fragen von Teilhabe entscheiden, weil sie zum Beispiel im Bildungssektor eingesetzt werden zur Zuteilung von Schülern auf Schulen, auf Unis oder im Gesundheitssektor zur Diagnose von Krankheiten, dass die genutzt werden beim Credit Scoring, also darüber entscheiden, wer eigentlich einen Kredit bekommt und wer nicht oder auch in der Personalauswahl, das wissen die meisten Leute eben nicht ja. und das hat natürlich, ähm, da liegen auch Chancen, weil ähm, wir wissen, Menschen, die diese Entscheidung sonst treffen, sind auch nicht perfekt, sind häufig durch Stereotype geleitet, sind müde und treffen dann irgendwie unüberlegte Entscheidungen. Und ein Algorithmus zum Beispiel, der ist konsistent, der trifft die Entscheidung immer wieder aufs Gleiche ja. ähm, und hat natürlich auch kann viel mehr Daten verarbeiten, als es ein Mensch in der Lage wäre und dadurch teilweise auch bessere Entscheidungen treffen. Aber, ja, wie Sie gesagt haben, das fordert uns auch heraus, weil diese Technologie eben auch nicht neutral ist, sondern auch Diskriminierung reproduzieren kann, auch verstärken. Und weil, wie wir das jetzt zum Beispiel im Kontext sozialer Netzwerke sehen, ja, sich auch manche Bereiche unseres Lebens wirklich fundamental verändern. Die Art, wie wir uns informieren, wie wir miteinander kommunizieren. Und da kommen ganz neue Player ins Spiel, internationale Tech-Konzerne, die auf einmal den Raum bestimmen, in dem das passiert. Und das ist was, damit müssen wir uns auseinandersetzen als Gesellschaft.
1: Die Chancen und auch die Bedrohung durch KI, da werden wir auch noch näher drauf eingehen und das auch versuchen an ein paar Beispielen auch ein bisschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern näher zu bringen. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, Stichwort digitale Ethik, war ja auch sozusagen Teil unseres Themas. Wenn man jetzt mal nach Definition sucht oder diese bemüht, dann geht es sehr weit gefasst um alle moralischen Fragen die sich thematisch mit der Digitalisierung auseinandersetzen und dem sittlichen, richtigen Zusammenlegen und Handeln in einer technologisierten Welt. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, fast schon juristisch. Ich habe aber einen schöneren Begriff gefunden aus einem Interview mit Ihnen und da sprechen Sie von einem digitalen Ökosystem. Können Sie uns das vielleicht mal so ein bisschen erklären, was digitale Ethik aus Ihrer Sicht auch bedeutet?
0: Ja, ich glaube, den Begriff, ich glaube, ich habe gesprochen von einem gemeinwohlorientierten digitalen Ökosystem. Ich glaube, dass digitale Ethik gar nicht bedeutet, dass wir neue Rechte zum Beispiel brauchen oder neue Normen, sondern wir haben uns ja als Gesellschaft auf bestimmte, zum Beispiel Grundrechte geeinigt. Die Würde des Menschen ist unantastbar als so größtes Grundprinzip und darunter so Prinzipien wie eben Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Antidiskriminierung. Und all diese Prinzipien sollten einfach genauso in der digitalen Welt gelten wie eben auch in der analogen. Und da stellen sich einfach durch Digitalisierung, durch automatisierte Prozesse jetzt neue Herausforderungen, weil zum Beispiel Systeme künstlicher Intelligenz manchmal intransparent sind und wir gar nicht mehr nachvollziehen können, wie kam es jetzt eigentlich zu einer Entscheidung, hat da eine Diskriminierung stattgefunden. Das heißt, es geht im Endeffekt darum, Mechanismen zu finden, die sicherstellen, dass die Normen und Werte, auf die wir uns geeinigt haben, auch durchsetzbar bleiben. Dass wir ähm, ja, die Gestaltungsmacht darüber behalten. Ja, im Kontext sozialer Netzwerke wird das auch nochmal sehr deutlich. Also diese die Art und Weise, wie die sozialen Netzwerke gestaltet sind, da geht es um die algorithmischen Systeme, die Empfehlungsalgorithmen, da geht es aber auch um das Design der Plattform hat einen Einfluss darauf, wie wir dort unsere Zeit verbringen, wie lange wir dort sind, wie wir uns verhalten, wie wir die Welt wahrnehmen im Endeffekt. Und wir müssen verstehen, dass die Plattformen hinter Facebook, Instagram, in dem Fall ist es ja die gleiche, der gleiche Konzern, Meta, TikTok, Twitter, dass das deren Hauptinteresse ist, dass wir möglichst lange auf den Plattformen bleiben weil sie damit Geld machen, weil es im Endeffekt Werbekonzerne sind, die Daten über unser Verhalten ähm, sammeln und dann eben besser Werbung ausspielen können. Und deshalb ist es in ihrem Interesse, dass wir möglichst lange da sind. Und das hat Konsequenzen. Zum Beispiel, ähm, dass der Algorithmus besonders negative, besonders extreme äh, Beiträge hochrankt, weil wir einfach wissen, dass es führt dazu, dass Menschen sich länger damit auseinandersetzen. Was das aber heißt, und ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, ist, dass im Moment sehr viel Macht in der Gestaltung der, der Räume, über die wir uns informieren, in den Händen einzelner großer internationaler Tech-Konzerne liegt. Und das halte ich für ein Problem, dass wir das denen überlassen, auch so Fragen wie die Balance zwischen Schutz zum Beispiel vor, vor Hass, vor Desinformation und Meinungsfreiheit. Das sind so ethische Fragen, die dürfen nicht durch Max Zuckerberg entschieden werden, zugespitzt gesagt.
1: Ja, richtig. Und wie sehen Sie da momentan die Entwicklung? Sind wir da insgesamt auf einem guten Weg? Es gibt ja Versuche, diese Macht, die Sie gerade beschrieben haben, diese Tech-Konzerne aufzuknacken, aufzubrechen. Stichwort Plattformregulierung. Wie würden Sie das so einsortieren momentan?
0: Ja, ich glaube, dass wir gerade in einer unglaublich spannenden Zeit leben, weil ja Stichwort Plattformregulierung zum Beispiel auf europäischer Ebene gerade an drei großen Rechtsakten gearbeitet wird, die für Digitalisierung eine große Rolle spielen. Und das kriegen die meisten Leute gar nicht mit, weil es so in der öffentlichen Debatte fast gar nicht thematisiert wird, was mich immer wieder wundert, weil das wirklich uns alle betrifft und auch zum Beispiel die Art, wie wir uns in sozialen Netzwerken bewegen, wirklich verändern könnte. Das ist zum einen der Digital Service Act. Da geht es eben um den Umgang großer Plattformen mit Hass, mit Desinformation, aber auch die Sammlung personenbezogener Daten. Da gibt es den Digital Market Act. Da geht es eben auf einer wirtschaftlicheren Ebene darum, die Marktmacht dieser Unternehmen auch von Plattformen wie Amazon zu begrenzen. Und dann gibt es die KI-Verordnung, wo es eben auch um Fragen von Transparenz und Antidiskriminierung von künstlicher Intelligenz geht. Das heißt, da werden gerade wirklich wichtige Gestellt. Man spricht zum Beispiel beim Digital Service Act auch vom neuen digitalen äh, Grundgesetz. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, dass da wirklich extrem wichtige Entscheidungen getroffen werden und dass da eine große Chance auch liegt, dass wir diese Gestaltungsmacht wieder so ein bisschen demokratisieren im Endeffekt. dass Das gemeinwohlorientierte digitale Ökosystem, was ich angesprochen habe, bedeutet für mich im Endeffekt, dass wir... Zum einen verstehen, was da eigentlich gerade für ein Wandel passiert. Das ist nämlich auch noch nicht unbedingt der Fall. Wir haben so ein Gefühl dafür, Polarisierung, Desinformation verbreiten sich stärker. Aber wie groß dieser Einfluss wirklich ist und wie stark sich das zum Beispiel auf gesellschaftliche Polarisierung auswirkt, da gibt es noch kaum, kaum Studien zu, weil wir zum Beispiel gar keinen Zugang haben zu den Plattformalgorithmen. Das heißt sozusagen Beforschbarkeit, wissenschaftliche Akteure, die hier Licht ins Dunkel bringen. Das ist für mich ein Kernbestandteil solch eines Ökosystems. Und das andere ist eine effektive Aufsicht, also zivilgesellschaftliche Wächterorganisationen, aber auch ja, Aufsichtsbehörden, wie wir sie ja schon, Datenschutzbehörden haben, die im Endeffekt dafür sorgen, dass die Normen und Rechte, auf die wir uns geeinigt haben, auch durchgesetzt werden können und das ist im Moment wirklich aufgrund der großen Macht dieser Plattform sehr herausfordernd. Aber ich habe das Gefühl, es geht in eine richtige Richtung.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Danke für diese Einschätzung. Ich hatte es Ihnen bereits angedroht. Zehn Begriffe, <lacht> Begriffspaare, passt jetzt hier an der Stelle gerade ganz gut rein. Und Sie sagen einfach nur so ganz spontan, einfach was Ihnen durch den Kopf schießt. Ich ähm, gebe mein
0: Bestes. <lacht>
1: absolut. Republika.
0: Ähm, Begegnung. Tesla. Uh, ähm, <lacht> Fabrik.
1: Roboter zur Betreuung von Senioren. Chance. Facebook. Angst. Leben im Jahr 2050.
0: Nachhaltigkeit. Siri. Alexa. Offline. <lacht> Online würde ich jetzt sagen, nein, ich sage äh, Entspannung.
1: Fake News.
0: Mm, Information.
1: Edward Snowden.
0: Uh, Transparenz.
1: Bitcoins. Quatsch. Okay, also Sie haben keine gekauft.
0: Ich habe tatsächlich vor, ich glaube, sechs Jahren mal einfach aus reinem Interesse an der Marktbeobachtung, ich glaube, neun Pounds Ethereum gekauft. Das okay. ist äh, mittlerweile einiges mehr wert und ich gucke immer mal wieder rein, weil ich mich mit dem Thema einfach äh, natürlich beschäftige und das interessant finde, aber ja, ich bin da sehr skeptisch, was Kryptowährung angeht. Aber das ist vielleicht hier nicht das, das sollte hier nicht das Thema sein. Nein, aber
1: trotzdem danke für diese, für diese ehrliche Antwort. Also wir, wir haben einige Themen schon, schon gut angerissen. Bevor wir jetzt noch ein bisschen konkreter auch in die KI und einzelne Beispiele einsteigen, wollte ich noch mal so ein bisschen von Ihnen raushorchen, wie Sie das so wahrnehmen. Also diese schnelle Entwicklung mit KI. Es gibt da eine Umfrage von der Oxford University, dass momentan, also 53 Prozent der Menschen der Meinung sind, dass negative und positive Effekte der KI sich in Waage halten. 21 Prozent der Befragten stehen dem sehr optimistisch entgegen. Aber 18 Prozent gehen davon aus, dass sich ihre Lebensumstände durch KI auch sehr verschlechtern könnten. Was ist da so Ihre Beobachtung? Oder anders gefragt, können wir davon ausgehen, dass diese 18 Prozent jetzt womöglich auch steigen
0: ich finde das unglaublich schwer, das so in Zahlen zu fassen, weil es gibt, glaube ich, ganz viele Bereiche in der Gesellschaft, wo wir riesen Chancen haben durch den Einsatz von KI. Also in der Medizin ist das ein, so ein schönes Beispiel, wo wir jetzt schon Bilderkennungssysteme haben, die zum Beispiel Hautärztinnen und Hautärzten bei der Diagnose von Hautkrebs assistieren und wo sich auch durch den Einsatz der Systeme einfach die Erkennungsrate extrem hoch geworden ist. Und auch bei der Erkennung zum Beispiel von seltenen Krankheiten werden diese Systeme immer mehr eingesetzt und können helfen, dass Krankheiten einfach frühzeitig diagnostiziert und dann eben auch besser behandelt werden. Also da liegen ganz große Chancen auch bei der Impfstoffentwicklung, auch tatsächlich bei der Corona-Impfstoffentwicklung haben künstliche Intelligenz, sogenannte Machine-Learning-Systeme eine Rolle gespielt. Und ich glaube, dass da noch viel, viel mehr unentdeckte Potenziale liegen in dem Bereich. Ein weiteres Feld, wo ich glaube, dass wir wirklich große Chancen haben durch den Einsatz von maschinellem Lernen, Datenanalysen, ist beim Klimaschutz, bei der Energiewende, bei der ja, Verkehrswende eine bessere Steuerung des Verkehrs, um Stau zu vermeiden, effizientere Verkehrsrouten zu berechnen, gerade für irgendwie Transportwege, auch in der Agrarindustrie, um viel gezielter zum Beispiel düngen zu können, um Wetterentwicklung vorherzusagen. Da liegen ganz große Chancen. Und gleichzeitig ist ja auch auch das Thema Klimaschutz wieder eins, wo man zeigt, es gibt zwei Seiten einer Medaille und Technologie bietet Chancen, aber eben auch Risiken. Also künstliche Intelligenz kann zum Beispiel auch ein riesen Energieschlucker sein und überhaupt auch unser digitalisiertes Nutzerverhalten ist ein riesen Energieschlucker Streaming verbraucht unglaublich viel Energie beispielsweise. Oder auch einfach nur eine Google-Suchanfrage, was ich weiß nicht, wie häufig Sie am Tag googeln oder auch andere Suchmaschinen nutzen. Bei mir ist das ziemlich häufig, wahrscheinlich mindestens ein-, zweimal die Stunde. Und da gibt es auch so Berechnungen. Ich glaube, fünfmal googeln ist irgendwie einmal Kaffee kochen. Oder zum Beispiel das Training von einem Sprach-NLP-KI-Modell Verbraucht so viel Energie wie fünf Autos im Laufe ihrer quasi Lebenszeit. Und ja, das zeigt, dass wir uns eben nicht nur damit auseinandersetzen müssen, wie zum Beispiel KI helfen kann beim Kampf gegen den Klimawandel, sondern wie wir die Technologien selber auch nachhaltiger gestalten können. Sie wissen ja, ich habe lange auch zu Fragen von Antidiskriminierung und künstlicher Intelligenz gearbeitet. Und da gilt das Gleiche. Also wir Menschen sind alle auch durch Stereotype beeinflusst und Künstliche Intelligenz kann auch helfen, dass wir neutralere Entscheidungen treffen. Es gibt zum Beispiel auch Systeme, die laufen mit bei Bewerbungsgesprächen und geben einem dann am Ende Einschätzungen, ob man zum Beispiel sich bei Männern und Frauen unterschiedlich verhalten hat, ob man bei dem einen viel mehr Fragen gestellt hat, wohlwollendere Fragen als zum Beispiel bei Frauen. Und können auch Menschen dementsprechend unterstützen, ihre, sich mit ihren eigenen Biases auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig wissen wir, dass gerade auch diese Systeme, wenn sie eingesetzt werden, selber menschliche Stereotype reproduzieren und verstärken können. Also es gab einen Fall, wo Amazon versucht hat, einen Teil ihres Recruiting-Prozesses zu automatisieren und Bewerbungen vorgefiltert hat durch einen Algorithmus und dabei feststellen musste, dass das System systematisch Bewerbungen von Frauen aussortiert hat, weil es eben trainiert wurde anhand eines Datensets über die bestehende Belegschaft von Amazon und die ist nun mal größtenteils männlich und das hat das System dann reproduziert als Information.
1: Sie hat mir ja auch von weiteren Beispielen erzählt, also auch gerade im Bildungssektor, im Schulsektor, wo bei der Auswahl von Kandidaten eben KI eingesetzt wurde und da eben diese Chancengleichheit, wie Sie das gesagt haben, auch nicht gewährleistet werden konnte, es da auch entsprechende Proteste gab und dann diese Versuche oder diese, diese KI-Technologie wieder gestoppt worden ist letztendlich.
0: Ja, ich glaube, Sie sprechen auf das Benotungssystem aus England an. Genau,
1: das war das, das Benotungssystem. Ist, ja, genau.
0: das ist auch ein recht neuer Fall. Im Kontext der Corona-Pandemie sind nämlich in England einige Abschlussprüfungen ausgefallen äh, in der Schule. Und das britische Bildungsministerium hat daraufhin auch ein algorithmisches System eingekauft, welches die Abschlussnoten berechnen sollte für Schülerinnen und Schüler. Und dafür hat es die individuellen Noten der Schülerinnen und Schüler genutzt, aber auch die Durchschnittsnoten der Schulen an denen die Personen waren, was dazu geführt hat, dass einfach Schüler an Schulen, die insgesamt im Durchschnitt eben nicht so gut abgeschnitten haben, in der Vergangenheit einfach grundsätzlich runtergerankt wurden. Das heißt, ich kann eine Top-Schülerin sein, ich habe nur Einsen geschrieben, aber weil meine Mitschüler in der Vergangenheit schlechte Noten hatten, habe ich dann auch eine schlechtere Note bekommen. Und das hat logischerweise, als das rauskam, bei ziemlich vielen Schülerinnen und Schülern ja, zu Missgunst geführt. Die sind auf die Straße gegangen. Es gab wirklich Riesenproteste gegen den Algorithmus im Endeffekt. Und das hat ja dazu geführt, wie Sie gerade meinten, dass das Bildungsministerium das System am Ende wieder komplett abgeschafft, eingestampft hat und doch wieder durch Lehrerinnen und Lehrer die Noten vergeben wurden. Das heißt, da wurde auch ja ziemlich viel Geld aus dem Fenster geschmissen. Und das hätte sicherlich vermieden werden können, wenn man rechtzeitig ja, Tests durchlaufen hätte, sich damit auseinandergesetzt hätte, wozu eben diese Vorgaben für das System führen, wenn man vielleicht auch mal die Meinung von ein paar Schülerinnen und Schülern dazu rechtzeitig eingeholt hätte. Und das ist im Endeffekt auch schon ein ganz großer Teil der Antwort auf dieses Problem. Also man muss sich einfach bei Systemen, die so großen Einfluss haben auf Teilhabe im Bildungssektor, im Gesundheitssektor, Personalwesen frühzeitig damit auseinandersetzen, was für Effekte die Systeme haben, wie sie auf Betroffene wirken, ob sie gegebenenfalls Diskriminierung auch reproduzieren. Man muss ihre Funktionsweise transparent machen und das Ganze partizipativ gestalten. Und dann fallen solche Dinge im Idealfall eben früher auf, sodass man dann auch Anpassungen vornehmen kann und eben auch die Chancen der Technologie besser nutzen
1: ein, ein weiteres Beispiel war ja noch das Thema Gesichtserkennungssysteme. fand ich auch einen interessanten Fall, weil der sogar auch Infrasurf betrifft, weil das auch eine Dienstleistung von, von uns ist, Zutrittskontrollsysteme für große Standorte zu entwickeln, wo ja natürlich auch die Gesichtserkennung bald natürlich wahrscheinlich eine, eine Standardtechnologie ist. Und äh, da gab es ja den Fall, dass dieses System gut für weiße Männer war und, und schlecht für farbige Frauen. Und Sie haben es gerade gesagt, also letztendlich muss der Mensch, müssen wir diese Systeme transparent machen, wir sind in der Verantwortung, weil die Technologie erkennt keinen Sinn in seinem Handeln und wir müssen letztendlich auch als Unternehmen, wenn solche Systeme entwickelt und verkauft werden, hier die Verantwortung dann für solche Systeme am Ende des Tages übernehmen.
0: Ja, genau. Das Beispiel mit der Gesichtserkennung, das wurde vor ein paar Jahren aufgedeckt durch eine amerikanische Forscherin, Joy Buolamwini, die am MIT in Boston forscht zur Qualität von, von Gesichtserkennungssystemen. So eine Software, die ist mittlerweile in allen modernen Smartphones, wird aber zum Beispiel auch verstärkt durch Sicherheitsbehörden zum Beispiel zur Passkontrolle an Flughäfen oder an Grenzen eingesetzt. Also hat wirklich sehr reale auch Konsequenzen für das Leben von Menschen. Und Joy Bulamini hat damals, dazu gibt es auch mittlerweile übrigens eine Netflix-Doku, sie hat damals festgestellt, dass viele der Systeme, mit denen sie arbeitet, ihr eigenes Gesicht nicht erkennen. Und hat sich dann gefragt, ob das an ihr liegt, an ihrem Gesicht, oder ob das ein systemisches Problem ist. Und daraufhin die Gesichtserkennungssysteme der drei Marktführer, damals Microsoft, Face++ und IBM waren das, mal untersucht anhand von großen Datenbanken mit eben Menschen unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher Hautfarbe. Und festgestellt, bei allen dreien war es so, die konnten weiße, männliche Gesichter sehr gut erkennen und hatten Probleme bei Gesichtern von Frauen und noch mehr Probleme bei Gesichtern von Menschen mit dunklerer Hautfarbe. Und Joy Boulavini ist eben eine schwarze Frau und dementsprechend konnten die Systeme ihr Gesicht auch häufig nicht erkennen. Und der Grund dafür ist auch tatsächlich hier sehr simpel, nämlich dass die einfach, diese Gesichtserkennungssysteme anhand von Datenbanken trainiert wurden, wo Frauen und Menschen dunklerer Hautfarbe selten äh, vertreten waren. Und das heißt, wir brauchen hier auch repräsentativere, Datensets, die sowas verhindern. Und dass sie darauf aufmerksam gemacht hat, hat dann tatsächlich auch dazu geführt, dass zum Beispiel IBM, bei denen war der Abstand am größten, angefangen hat, daran zu arbeiten, weil das Thema einfach sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das ist natürlich eine gute, eine gute Entwicklung und zeigt, wir brauchen Akteure, die ja diese Technologien unter die Lupe nehmen und genau solche Fragen stellen.
1: Also das heißt, wir müssen noch viel, viel lernen, Daten im Prinzip auch nutzen für solche Systeme, um sie besser zu machen in, in der Endanwendung und, und letztendlich auch mehr im Ergebnis.
0: Genau, und dafür braucht es aber natürlich auch Zugang zu den Systemen. Also zum Beispiel im Kontext sozialer Netzwerke, ich habe es vorhin angesprochen, ist die Beforschbarkeit der Systeme ein Riesenproblem. Wir haben bei der Stiftung Mercator im Kontext der Bundestagswahlen ein Projekt gefördert von Democracy Reporting International. Das ist eine NGO, die sich viel mit Fragen von, wie der Name schon sagt, Demokratie, also auch mit Wahlbeobachtung zum Beispiel beschäftigt. Und die haben geguckt, wie hat eigentlich der Wahlkampf in sozialen Netzwerken stattgefunden. Also welche Parteien waren wo aktiv, aber auch wer hat zum Beispiel besonders viel Hass abbekommen, wer hat besonders viel auch negative Tweets oder Facebook-Posts abbekommen. Und das war eine super wichtige Analyse und die konnten zeigen, dass ganz viel überhaupt der Diskussion sich mittlerweile auf diesen Plattformen befindet, dass wir einen extrem durch auch negative Nachrichten geprägten Wahlkampf hatten. Aber gleichzeitig war die Analyse natürlich sehr an der Oberfläche, weil was sie nicht machen konnten, weil sie dazu keinen Zugang haben, ist hinter die Plattform quasi hinterzugucken, also auf die algorithmischen Systeme. Zum Beispiel sich anzugucken, wie personalisiert war denn eigentlich Wahlwerbung beispielsweise. Und eine andere Organisation, die wir fördern, Algorithm Watch, das kann man sich vorstellen wie so ein Foodwatch, aber für Algorithmen, die haben zum Beispiel versucht, den Instagram-Algorithmus über Reverse Engineering nennt man das. Also die haben Nutzerinnen und Nutzer von Instagram gebeten, so ein Plugin zu installieren und dann darüber ihnen Daten weiterzuleiten, damit sie quasi rausfinden können, ohne direkten Zugriff zu haben, wie funktioniert eigentlich der Algorithmus, wie stark sind Inhalte personalisiert. Und da haben sie ein Experiment gestartet und dann wurde ihnen von Facebook, den ja Instagram gehört, eine Klage angedroht, sodass sie das Projekt am Endeffekt abbrechen mussten. Und das zeigt, dass genau diese wichtige Wächterfunktion häufig im Moment noch gar nicht wirklich eingenommen werden kann, weil wir gar nicht den Zugang haben. Und da mache ich mir große Hoffnungen, weil der vorhin erwähnte Digital Service Act auch einen Artikel beinhaltet, der die Beforschbarkeit von Plattformen erleichtern soll für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, aber auch eben für Zivilgesellschaft.
1: Also diese, diese Wächterfunktion im digitalen Raum, das ist natürlich wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Aber ich will noch mal so ein bisschen den Bogen spannen äh, dahingehend, dass natürlich jeder Einzelne jetzt auch schon etwas tun kann. Also Stichwort digitale Mündigkeit, also dass wir unsere Kompetenz äh, weiterentwickeln, das eigene Handeln im digitalen Raum, ich sag mal selbstbestimmt und auch eigenverantwortlich zu gestalten. Da ist ja quasi auch jeder Einzelne gefragt, also ich muss ja irgendwie auch ein Gefühl dafür entwickeln und wissen, was die Folgen meines Handelns im digitalen Raum sind. Und was kann dann der Einzelne tun? Oder vielleicht auch weitergedacht, was können jetzt Unternehmen tun, die ja sozusagen im HR-Bereich natürlich auch Governance-Strukturen haben? Also wie arbeiten wir zusammen? Wie verhalten wir uns? Und solche Strukturen oder auch Governance-Regeln oder auch ein Orientierungsrahmen, der fehlt natürlich auch häufig. Und, und mhm. was könnte man jetzt sozusagen schon aktuell anstoßen, machen, tun?
0: Ich starte mal vielleicht mit den Unternehmen und sage danach was zu, zu uns allen als Individuen. Also für Unternehmen, die zum Beispiel Software einkaufen, um Personalprozesse zum Beispiel zu unterstützen, weil sie sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen. Und da, da eignet es sich ja sehr gut tatsächlich, zum Beispiel ein System zu nutzen, das Bewerbungen vorfiltert, vorsortiert. Oder auch, um ja tatsächlich zum Beispiel Mitarbeitende zu unterstützen, besser zu identifizieren, wer könnte gerade von welchen Fortbildungen profitieren, da Systeme für zum Beispiel die Auswertung von Umfragen zu nutzen und so weiter. Ich glaube, was wichtig ist, dass die Unternehmen sich eben sehr bewusst machen, dass die die von Ihnen angesprochenen ja, Regeln, die sie sich gesetzt haben für Zusammenarbeit, Werte, für die das Unternehmen steht, dass sie die nicht hinten runterfallen lassen, wenn sie eben sich solche Software einkaufen und dass sie zum Beispiel, wenn man in Gespräche geht, auch mit Softwareanbietern, ganz bewusst auch kritische Fragen stellen, was zum Beispiel Datenschutzfragen angeht. Oder auch, wenn es sich um komplexere, zum Beispiel KI-Systeme angeht, was Antidiskriminierungsfragen angeht. Dass sie auch verstehen, wie die Systeme funktionieren, damit sie zum Beispiel das ihren Mitarbeitenden auch transparent machen können. Und dass sie zum Beispiel auch Betriebsräte mit einbinden wenn sie solche Entscheidungen treffen. Weil alleine sowas wie ein Zeiterfassungssystem kann ja schon einen extrem großen Effekt haben auf eine Stimmung in einem Unternehmen. Weil zum Beispiel, wenn dann eine Warnung kommt, wenn das System so eingestellt ist, dass man irgendwie sich, weiß ich nicht, wenn man sich zehn Minuten zu spät einloggt, dann kommt da eine Warnung. Und die Art und Weise, wie diese Warnung gestaltet ist, hat alleine natürlich schon einen Einfluss darauf, wie sich die Mitarbeitenden fühlen. Es entsteht dadurch ein Gefühl, oh Gott, ich muss, wenn ich nicht Punkt halb neun am Laptop sitze, dann ist das ein Problem und dann werde ich hier überwacht, noch schlimmstenfalls, wenn das Gefühl entsteht, dann kann das zum Beispiel auch Kreativität lähmen. Dann kann das die notwendige Flexibilität, die wir gerade ja brauchen im Moment, wo wir irgendwie alle im Homeoffice auch viel festhängen, wo wir auch in einer angespannten Situation sind, in einer globalen Pandemielage, dann kann das zum Beispiel den Stress noch weiter erhöhen. Und sich damit auseinanderzusetzen, sich bewusst zu machen, Software ist nicht neutral. Das hat Effekte auf Menschen, wie sie sich fühlen, wie sie sich verhalten. Und das mitzudenken und den, den Einsatz partizipativ zu gestalten, das ist im Endeffekt die Essenz dabei. Und das Problem ist, dass wir aber auf der Seite der Unternehmen, die die Software verkaufen, auch häufig natürlich auch viel Hype haben, dass da auch häufig... Ja, technologische Lösungen als einfache Lösung für komplexe soziale Probleme versprochen werden. Und das ist aber selten der Fall. Also ich glaube, digitale Technologien können uns an ganz vielen Stellen unterstützen. Wir haben das auch in der Corona-Pandemie gesehen. Ich glaube, dass die Corona-App durchaus geholfen hat. Aber sie hat natürlich nicht die Pandemie gelöst. Und das ist eigentlich immer der Fall. Also es ist immer nur ein Puzzleteil und es muss immer sozial eingebettet werden, damit es überhaupt einen Effekt hat. Und das ist, glaube ich, für jedes Unternehmen, was sich stärker digital aufstellen will und natürlich auch sollte heutzutage einfach wichtig, das zu verstehen. Ja, soll ich noch kurz was zu der individuellen Ebene Sehr sagen? Sehr gerne. <lacht> Sonst hätte ich es jetzt noch mal angesprochen. <lacht> Ja, ich glaube, das, das, das ist wichtig,
1: weil das das fragen, fragen sich natürlich auch viele. Manchmal ist man ja, ich sage es mal ganz salopp, auch ein bisschen lost und und mhm. es fehlt auch so ein bisschen dieser Rahmen letztendlich und äh, es ist eine Mischung zwischen Chancen und Bedrohungen letztendlich auch in der eigenen Wahrnehmung und ja, vielleicht können Sie uns da schon mal einen Hinweis geben.
0: Ja, also ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir ähm, lernen, mit dieser Veränderung umzugehen dass das Thema auch ja, digitale Kompetenzen, Media Literacy, dass das in die Schulen kommt beispielsweise, weil so meine Generation und Jünger einfach soziale Netzwerke so eine essentielle Rolle im Leben spielen, sei es jetzt beruflich oder privat, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben und sich bewusst zu machen, zum Beispiel wie viel Zeit man dort verbringt, welche Effekte das eigentlich auf einen hat, auf das Wohlbefinden. Es gibt ja diese... Studien, Diese Enthüllungen im Kontext des Facebook-Leaks von Frances Horgan, das ist eine ehemalige Mitarbeiterin gewesen von Facebook, die einige Dokumente enthüllt hat, die zeigen auch, wie viel Facebook selber schon wusste über die negativen Effekte, zum Beispiel von Instagram. Da stand zum Beispiel diese Zahl drin, dass bei 32 Prozent der Mädchen, die sowieso schon Depressionen oder Essstörungen haben, Instagram dazu führt, dass es ihnen noch schlechter geht. Und ja, sich damit auseinanderzusetzen, was haben eigentlich, wie geht es mir eigentlich, wenn ich den ganzen Tag durch Instagram scrolle, geht es mir danach besser? Oder habe ich dann irgendwie ein schlechtes Körpergefühl danach? Bin ich irgendwie schlecht drauf? Bin ich traurig? Fühle ich mich alleine? Sich das überhaupt erstmal bewusst zu machen, weil zum gewissen Grad, wir haben natürlich keinen Einfluss auf die Algorithmen, aber wir haben zum gewissen Grad können wir uns ja schon unseren Feed auch selbst kuratieren. Man kann sich überlegen, wem folgt man? Sind das die Beauty-Influencer oder ist das irgendwie meine Tante, die irgendwie Hundebilder postet, wo ich dann, wo es mir vielleicht besser geht. Oder auch Menschen, es gibt ja mittlerweile zum Beispiel auch für junge Menschen ganz viele, die zum Beispiel Body Positivity oder Body Neutrality sind so Konzepte. Also die genau versuchen da auch eine Gegenbewegung zu, zu starten. Den kann man eben auch folgen. Also man kann sich da schon selber auch das Leben ein bisschen besser machen. Und im Kontext zum Beispiel Desinformation, ich glaube, dass wir alle da einen ganz neuen Umgang mit Informationen lernen müssen. Also früher war es so, Informationen waren irgendwie rar und man musste sie suchen. Und jetzt sind für uns alle, ich kann innerhalb von Sekunden herausfinden, was die Hauptstadt von Nigeria, Ghana ist. So, das ist ganz easy. Oder wie viel, weiß ich nicht, was für Festivals die dort feiern oder bei wie viel Grad ich am besten meinen Kaffee zubereiten sollte. So also jede Information, die ich brauche, ist innerhalb von Sekunden da. Und deshalb wird es aber umso wichtiger, zu lernen, wie man damit umgeht. Und sich zum Beispiel, wenn man das nächste Mal auf Teilen klickt bei einem Inhalt, zu fragen, also überhaupt, habe ich den überhaupt gelesen? Nicht nur die Überschrift und dann äh, die klang spannend und deshalb geteilt, sondern sich wirklich damit auseinanderzusetzen, zu gucken, ist das eine verlässliche Quelle? Vielleicht nochmal nach einer anderen Quelle zu gucken. Es gibt ja mittlerweile auch ganz viel so Fact-Checking-Seiten, die zum Beispiel auch einem zeigen, welche Gerüchte, die gerade kursieren, eigentlich wahr sind, wie viel Wahrheitsgehalt ist da dran. Das ist was, das müssen wir alle, da müssen wir alle einen Umgang mit finden.
1: Also ich muss ja ehrlich zugeben, ich fremdel immer noch so ein bisschen mit Spracherkennung. Also wenn meine äh, Tochter schläft, gehe ich ins Zimmer und muss ja dann Hey Siri sagen, äh, damit sie dann die Musik ausmacht. Ich sage auch immer ganz höflich Bitte noch <lacht> dazu. <und lacht> Und äh, also ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nicht so ganz verinnerlicht, aber äh, ja, also das ist ja auch ein Feld, was immer mehr werden wird und wir dann wahrscheinlich auch im Auto und vielen anderen Bereichen viel mehr dann über die Spracherkennung auch machen werden. Sehr sehr spannend, äh, was sie hier mit uns teilen an an Gedanken. Wir sind leider mit der Zeit durch. Ich hab's befürchtet, es ging rasend schnell und äh, <lacht> gefühlt könnte man auch noch viel mehr besprechen, aber Vielleicht nochmal so so eine letzte Frage. Wir sagen im Marketing immer gerne so Take-Home-Message. Was, was ist hm. so Ihr besonderes Anliegen? Oder was was würden Sie anderen gerne noch so mit auf den Weg geben zu diesem gesamten Thema, was wir heute besprochen haben?
0: Zwei Dinge. Also zum einen eben dieses Mantra, Technologie ist nicht per se gut, sie ist auch nicht per se schlecht, aber sie ist eben auch nicht neutral. Sondern wir als Menschen müssen sie gestalten. Wir tragen dafür die Verantwortung. Und Technologie beeinflusst schon jetzt unser Leben. Das heißt, wir müssen auch jetzt dafür sorgen, dass wir diejenigen sind, die die Technologie gestalten und nicht einzelne internationale Tech-Konzerne, dass wir der KI nicht quasi ausgeliefert sind, sondern dass wir zum aktiven Gestalter werden der Technologie und damit eben auch wieder unseres Lebens. Und deshalb wäre meine zweite Message, keine Berührungsängste zu haben mit dem Thema. Weil viele Leute denken, oh, Digitalisierung, da muss ich ja irgendwie Informatik können und das hat viel mit Zahlen zu tun und natürlich steckt da auch viel komplexe Technologie dahinter und gleichzeitig. Spielt es aber eben in dem Leben von uns allen schon eine so große Rolle und nicht jeder muss irgendwie Informatikerin oder Informatiker werden oder Data Science lernen, sondern sich überhaupt einfach mal bewusst zu machen, wo sind eigentlich schon diese Technologien im Einsatz. Es gibt unglaublich tolle auch mittlerweile, wie gesagt, Dokumentationen, die das aufbereiten. Es gibt super Organisationen wie die vorhin erwähnten Algorithm Watch, Democracy Reporting International sind zwei unserer Partner, um die nun mal zu erwähnen, dass Alexander von Humboldt-Institut ist ein weiteres ähm, Forschungsinstitut, mit dem wir ein Projekt gemacht haben, die kürzlich erst einen sehr umfassenden Bericht zur Ethik der Digitalisierung veröffentlicht haben. Sich einfach mal damit auseinanderzusetzen. Da gibt es spannende Bücher, die ähm, das anhand von super Fallbeispielen plastisch machen. Ja, keine Angst vor dem Thema zu haben, sondern zu verstehen, das ist jetzt wichtig. Und da geht es um unsere Zukunft. Vielen Dank. Das war wirklich ein gutes Schlussstatement.
1: Von daher bleibt mir nur zu sagen, ich fand es wirklich sehr, sehr spannend. Also es hat mir auch wirklich richtig Spaß gemacht und vielen Dank.
0: Ich habe zu danken.